0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio de Conversar-te. Eu sou a Joana e estou aqui com a Sara. Olá! Nós hoje vamos nos focar no contexto artístico do homem negro, nas representações da Idade Média. Para fazer isso, vamos fazer uma espécie de narrativa das representações artísticas no Ocidente, desde a Antiguidade Clássica até aos tempos mais modernos.
1: Para começarmos esta conversa, achamos interessante responder a uma pergunta. Qual é a imagem e o lugar do homem negro na arte oriental? Sabemos que é difícil responder a esta pergunta sem tomar um partido, ou seja, vai ser sempre uma resposta um bocado subjetiva. Com, com efeito, existe uma quantidade extremamente variada das representações do homem, dos homens negros pelos artistas ao longo dos séculos. Estas variam em função dos preconceitos e dos conhecimentos daqueles que os conheceram, que os ignoraram, desprezaram, admiraram, consideraram ou não iguais, segundo as épocas e as civilizações em que estavam inseridos. Se alguns artistas reproduziram os desenhos da sua época, outros quiseram ir contra as normas e limitaram-se a fazer representações dos homens negros em encenações refinadas.
0: Optamos por procurar diferentes olhares face a estas populações, que se extinguem apenas pela cor da pele. Sabemos que escolher já é orientar o olhar para uma interpretação da história. Ou seja, vai ser interpretação subjetiva forçosamente em função das escolhas feitas. Mas tentamos ser o mais justas possível. Vamos relatar um lado da história da arte mais pesado, e até é um pouco alienante, mas este lado faz parte da história, e é necessário relatá-lo. No entanto, é necessário distinguir entre arte e imagens de massa de diferentes épocas, como por exemplo a publicidade. Nós restringimos-nos simplesmente às obras de arte. O artista encontra o mesmo desafio sobre esta questão, o que revela o seu estado de espírito, ou caricatura, ou magnifica. Mas alguns procuram tornar a realidade das populações negras em toda a sua autenticidade, Estudar o lugar e a imagem do negro na arte ocidental é questionar a qualidade do olhar colocado sobre um humano e a capacidade de fazer e aceitar a diferença. Com efeito, em cada uma destas obras representadas, o artista branco mostra a sua postura face ao negro, à sua alteridade e confessa a natureza da sua relação com ele. É importante referir
1: que o interesse dos estudiosos da história da arte pela imagem dos homens negros na parte ocidental é relativamente recente. Como sempre, quando se fazem perguntas inéditas às obras, isso permite redescobrir algumas delas, mas também descobrir novas, totalmente ou quase desconhecidas. Durante o tempo ocultado, este tema, sendo um tema sensível, pois está esta ocultação do homem negro está ligado no mundo ocidental a uma série de preconceitos lentamente constituídos, mas profundamente enraizados nestas sociedades, desde a época em que a escravidão e depois a colonização se desenvolvem, como recorda a historiadora da arte, a o conceito da raça também se produz nas culturas visuais. Como vimos no segundo episódio, na Europa Ocidental, durante a Idade Média, a figura de um escravo negro passou a ser um estereótipo abstrato, capaz de representar todas as formas de servidão. Neste contexto, foi um grande fator para as produções artísticas a seguir, porque ligava o pele negra a um trabalho de baixo estatuto social e, consequentemente, a algo negativo. Isso não, não só se traduziu na Idade Média, como podemos ver ainda existem representações artísticas, infelizmente, retratam o homem negro como algo negativo e por isso racista. Logo, decidimos escolher cinco obras de arte de diferentes épocas para dar um contexto da representação do homem negro ao longo das eras e uma visão sobre as sociedades das mesmas.
0: Foi no Egito que os gregos encontraram os primeiros homens negros, e não se fala de nenhuma inferioridade destes, que estão agrupados globalmente sob o, ter o termo de genérico de etíopes. Povos distantes, na ou seja, nas extremidades do mundo, da pele escura porque queimada pelo sol. Podemos encontrar esta informação na citação que está no nosso Instagram do livro Black Legacies Race and the European Middle Ages. Por outro lado, no Cântico 1 da Ilíada lê-se Júpiter e o Oceano aos sábios e etíopes para assistir aos seus sacrifícios. E Heródoto escreve-se como os maiores e melhor feitos de todos os homens têm estatutos e costumes diferentes dos de, to de todas as outras nações. E, entre outras coisas, consideram digno de usar coroa somente o que é maior e cuja força é proporcional à altura. Ou seja, os homens de pele negra eram vistos como humanos majestosos, grandes e bonitos. Além disso, uns certos números de vasos gregos representam figuras negras de dignidade comparável à dos gregos. Nós escolhemos como exemplo o vaso sotadez que está disponível no nosso Instagram. Este vaso continha óleos perfumados destinados ao cuidado do corpo. A forma sugere a mistura de negros e brancos cujos perfumes seria, seriam as suas essências mistas. Existem também vasos com cenas bastante exóticas, como Ritum, atribuída ao oleiro grego Sotadez, representando um crocodilo atacando um homem etíope. O que nos leva a crer que, em muitas regiões, a mistura de pele negra com a pele branca não tinha uma conotação pejorativa e que podia chegar a ser vista como algo normal.
1: A estatueta helenística de bronze, que está também no nosso Instagram, do adolescente negro com as mãos abarradas encontrada no Egito e provavelmente de uma oficina local, reflete bem o interesse que tanto os gregos como os romanos daquela época tinham para a representação das personagens pitorescas da vida cotidiana. A sua postura, que reaça a sua musculatura e amplifica a impressão de massividade, confere-lhe uma força e uma dignidade impressionantes. E a posição da perna direita dá uma impressão de movimento e de vida ao personagem. Apesar de estar com as mãos atadas, tem um certo ar de grandeza, com o queixo elevado e, como já mencionado, a perna a perna e a postura consequentemente para os romanos e para os gregos não existia preconceito sobre a cor de pele o homem negro era visto como um estrangeiro com uma cor de pele diferente que estava ligada a acidentes climáticos ou seja, estavam mais perto do sol do que os ocidentais como vimos anteriormente e por outros traços físicos e a sua posição social dependia apenas do seu estatuto científico. era a cidadania romana e nenhum e em nenhum caso a aparência física que condiciona a hierarquia social Poucos deles, sendo cidadãos romanos, podem ser domésticos ou escravos, mas também soldados, atores ou comerciantes. Portanto, podemos encontrar certas representações de escravos,
0: mas não, não porque são negros, porque também havia de brancos. No entanto, para não propagar uma visão demasiado irónica da imagem dos homens negros na antiguidade, importa sobretudo precisar que são poucos e a este título são, apesar de tudo, objeto de curiosidade o que explica que se encontra um grande número de estatuetas ou de mosaicos cómicos, nomeadamente a propósito dos pigmeus. E existe um mosaico que também está disponível no nosso Instagram, que, ao mesmo tempo, é surpreendente pela sua cor e pelo seu pequeno tamanho. Assim, neste mosaico do século III, que descreve ironicamente a vida dos pigmeus, à beira do, do nil, podemos perceber que, após uma primeira impressão de desordem, esta vida é bem organizada neste povo, onde tudo é miniat miniaturizado. Mesmo as palmeiras no cenário. Para a alta idade média
1: e até ao século XIII, convém sublinhar, antes de mais, que a África era praticamente desconhecida, associada a um imaginário ao mesmo tempo estranho, inquietante e maravilhoso. No final do século XIII, os conhecimentos melhoraram e um grande exemplo destas descobertas é o Atlas de Catalão de 1375, que mais uma vez está disponível no nosso Instagram, que mostra uma África que negocia com o um senhor da Guiné, muito rico por causa de uma grande abundância de ouro que se recolhe nas suas terras. Devido a esta grande ignorância, a pele clara é a dos santos, dos nobres, dos bons cristãos, enquanto a pele negra, na Idade Média Ocidental, tem uma conotação negativa associada às trevas, portanto ao inferno e, consequentemente, a Satanás e ao diabo. Este é muitas vezes representado sobre traços monstruosos, muitas vezes homófos ou apenas humanos, como a maioria das vezes chifres, orelhas pontiagudas, uma cauda e pés bifurcados. É muitas vezes preto e vermelho, como um inferno, lugar escuro porque é subterrâneo cercado por chamas. Devido ao caráter monstruoso da maioria das representações do diabo, são poucos os homens negros realmente confundidos com a imagem do diabo. No entanto, algumas delas, mais próximas da realidade anatómica e mais raras, parecem associar os dois termos. Um detalhe pode ser relatado na pintura do juízo final de Memling, entre os diabos arrastados para, o forno de, para a fornalha do inferno. A maioria tem cabeças de monstros, um deles, apesar da cauda, das garras e das camas, é definitivamente antropomórfica e a sua cabeça é tudo numa caricatura maliciosa do negro. Uh, esta, esta pintura, por acaso, é a capa do nosso, podcast, do nosso episódio no, do podcast que está no nosso Instagram, por isso
0: vão lá dar uma olhadela. Para terminar, temos uma pintura de Toulouse-Lautrec. Este pintou este quadro quando tinha apenas 16 anos e neste podemos encontrar um membro da aristocracia que a Sara vai dizer o nome, porque não sei francês. Anne-Justine-Angèle de d'Almarie que era um membro da aristocracia do Haiti, que emigrou para a França. Esta ficou conhecida pelas suas festas extravagantes como símbolo de poder e riqueza. Neste quadro, conseguimos identificar esta riqueza e aristocracia pelo homem que está ao seu lado, que é o seu cocheiro. O seu pai era um membro importante e secretário do tribunal no Haiti e mais tarde intitulou-se de senador. Este acabou por ter que se exilar, mas, mas conquistou uma fortuna grande o suficiente para que isso não fosse problema. Acabou por investir o seu dinheiro na Europa e, apesar da sua filha ser reconhecida como uma condensa negra, a maior, a maior parte da, da comunidade negra, nesta altura, não tinha estas mesmas regalias nem cargos importantes. Numa exposição onde Denise Morel, Abordou este tema de falta de conhecimento na história de pessoas negras e focou-se em procurar objetos ou pessoas que tinham pouca fama ou poder. Mas Delvade de Marie contrariava todos estes tópicos. Era uma pessoa importante no seu tempo e poderosa. E como é que uma personalidade de uma mulher negra que é a identidade mais predominante num quadro se perde? Isto é um grande exemplo do nosso primeiro episódio e esta obra revela um paradoxo do que era ser uma condessa negra na Belle Époque revelando um certo anonimato e notariedade, pois na sua época o seu nome aparecia nos jornais e esta curiosidade pela Condensa surgiu sobretudo pois havia um certo choque de como uma pessoa negra poderia fazer as mesmas coisas que uma Condensa branca fazia, ou seja, dar festas, usar diamantes, exibir-se e ir ao teatro, devido aos outros negros não terem notariedade na mesma época. Em 1881, a escritura tinha sido abolida em grande parte dos países, mas mesmo assim ainda havia um grande contraste entre a população branca e a população negra e o que poderiam ou não fazer. E como eram vistos socialmente?
1: Pronto, espero que tenham gostado desta conversa sobre as representações artísticas do homem negro e como este era visto na sociedade ao longo das épocas no Ocidente. Não se esqueçam de visitar o nosso Instagram para obterem mais conteúdos e verem as obras que nós referimos hoje. Espero que se encontrem bem, que, tenham, que estejam a gostar do nosso podcast. Deem-nos algum feedback pelo Instagram ou até a mensagem privada. E é isso, adeus e até ao próximo Conversar-te. Adeus!